0: Безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы. Доброе время суток, вы слушаете радиостанцию Мото Радио в эфирной студии, как обычно, ну не как обычно, но хорошо, что сегодня. Как необычно. Как необычно, да. Дмитрий Попов, чему мы несказанно, конечно, рады. Итак, Дмитрий. Весь да, в тумане, не ничего в страшного. Да, сейчас мы, сейчас а -а. мы это дело подправим.
1: Сейчас мы Дмитрия подправим а,
0: Да, может быть Итак, э, ну что начнем? Ну это да какие темы да, хочешь? Да, да, Давай да.
1: поговорим Я съездил в Новгород
0: Давай поговорим. Итак, Дмитрий Попов посетил Город Новгород да. И город Новгород наконец-то Познакомился с этим Замечательным человеком Дмитрием Поповым, великолепным я экспертом думал, да. Я думал,
1: я думал на, на уезд Меня побьют, я думал, скорее всего Потому что э, В новгородском медиахолдинге есть достаточно Достаточно большое количество э, наших с тобой различного рода знакомых, друзей и так далее, которые, э, соответственно... Э, так сказать, привлекли меня к процессу Побеседовать, что там в Новгороде С дорожным движением Я оставил автомобиль на парковке Отеля, шикарный, кстати, отель Рекламировать не буду, но задавайте Вопросы, расскажу Вот Очень все недорого, город Новгород Вообще город пристроенный к туристическому Делу, потому что такое количество Баров, кафешечек, кафешушечек Закусочных, перекусочных Столовых, таких всяких Всяких разных что просто вот и огромное количество мини-отелей, отелей и всякого разного рода мест размещения. При том, что, конечно, историческая сущность города, она очень привлекает. Близость к Кремлю, пойти посмотреть все это, как оно было там в 12-13 веке. На каждом доме есть табличка, в этом доме жил некто такой-то там. Даже там почетный гражданин города Новгорода, который его восстанавливал после войны. А вот такой вот почетный гражданин Новгорода, бессменный 50 лет председатель Совета ветеранов, там еще... Еще что-то такое и так далее Ну пошел погулять пешком по Новгороду Для того, чтобы посмотреть дорожное движение Друзья мои, я так, так расстроен этим обстоятельством, всем, что я увидел в Новгороде. Просто мы тут с вами бьемся за каждую секунду в режимах регулирования светофорных объектов. У нас тут в Петербурге разного рода правила и нормы, и требования ГОСТов, и еще кучу всяк, всякого разного. Мы э, стараемся каким-то образом реагировать, отзываться на те э, ляпы, которые есть в законодательстве. В Новгороде народ не заморачивается. Первое, что я увидел, это гигантское, огромное количество дорожных знаков, которые, к слову сказать, никому не нужны. Вот, например, вся центральная зона города Новгорода заставлена знаками 329-330, запрещающими стоянку почетным четным нечетным дням месяца, причем это все сопровождается огромным количеством табличек с зонами действия и с применением э, таблички 824 работает эвакуатор. Мы-то, мы-то с вами в Петербурге, как вы помните, еще несколько лет тому назад догадались, что снег, собака, не сыпется по четным дням на четную сторону, а по нечетным на нечетную. И поэтому эффективность применения знаков 329-330, она, вообще говоря, с точки зрения реализации законодательства до буквы закона, она равна по эффективности кукишу в кармане, честно говоря. То есть идешь так, и кукиш в кармане показываешь, и все, и все понимают, ничего не понимают. Я поясню. Дело в том, что знак э, стоянка запрещена Он не запрещает совершить остановку он не запрещает совершить остановку И раз он не запрещает совершить остановку То это значит что а По правилам дорожного движения Остановка преднамеренное прекращение движения На срок до 5 минут А вот дальше идет волшебная фраза Или больший срок, если это связано с посадкой Высадкой пассажиров, погрузкой, выгрузкой груза При этом, при этом Никто нигде ни в каких нормативах Не раскрывает, что следует воспринимать Посадкой, высадкой и погрузкой Выгрузкой груза, что если я Приехал на это место в выгрузил какую-то большую коробку и ушел с ней через тротуар во двор, значит, ее относить туда. Являюсь ли я в этом случае человеком, который совершает остановку на время, пока осуществляю выгрузку груза, доношу его там до какого-то места? Это обстоятельство не дает возможности применять меры обеспечения, вообще применять административную ответственность в отношении того или иного транспортного средства в зоне действия знака «Стоянка запрещена». Именно по этой причине, если вы в городе видите знаки «Стоянка запрещена», и под ними стоят автомобили То власти бездействуют, потому что Эффективность этого знака, она почти равна нулю В связи с тем, что остановка Может тянуться длинное время, если мы Рояль понесли на шестой этаж вот. Такая себе история Но в городе Новгороде, скорее всего, этого не знают И поэтому весь город заставлен безумным Количеством вот этих знаков В городе Новгороде стоит безумное количество Знаков, касающихся одностороннего Движения, причем Которые не нужны, потому что Ну, с боковых подъездов Стоят так называемые сигары 571-572, которые показывают направо-налево одностороннее движение, да? А за каждым перекрестком знак одностороннее движения по правилам и ГОСТу повторять не требуется. Но в Новгороде, я даже не будем скрывать, я снимался, там много в телевизионных разных программах.
0: А мы видели, да, в фейсбуке фотографии. Еще
1: будет много всяких телевизионных программ. И я в том числе высказал предположение, что кто-то из отцов города Новгорода прикупил себе заводик по производству дороги знаков, Потому что других причин к тому, чтобы э, вот так безудержно было на, понавтыкано знаков, каких только не по пути, я не могу сказать. Что касается работы светофоров, то тут просто э, э, занавес. Вот, понимаешь, работа светофоров в Новгороде, в этом месте падает занавес. В одном месте на новенькой улице я нашел на перекрестке э, в режиме работы светофоров конфликт гражданско-правовой, не административный, а гражданско-правовой конфликт. Когда э, два транспортных средства, если по произойдет ДТП столкнуться, то они каждый получат по половине возмещения. Друзья, у меня в соцсетях на стене этот сюжет висит. Один при повороте налево уступает встречным по пункту 13.4, а другой встречный в этот момент едет по обсекцией секции при основном красным и уступает всем по э, требованиям 6 главы э, правил дорожного движения. И таким образом люди не недополучат деньги на ремонт, потому что так устроил организатор движения. Мы в Питере с этой историей долго боролись и сейчас практически ее почти победили, но в вновь Новгороде, это история на каждом шагу Просто на каждом шагу
0: Слушай, ну а в целом вообще, как тебе город?
1: Грустнова... Уютный? Грустноватенько, ты знаешь, я тебе хочу сказать В
0: сравнении te... с Петербургом Или te... с
1: Москвой, или вообще со всем миром Вот хорошо, видишь, контраст в чем Я побывал буквально за неделю до этого Побывал в Москве, потом потусил Неделю этого отпуск у меня был в Питере И переехал в Новгород, и я все понял про Россию и что же? Вот Москва это отдельное государство Которое живет по своим правилам, по своим нормативам Им наплевать на всех и вся И на все на, на все везде Понимаешь? Петербург Это отдельная история, мы пока еще держимся Молодцом, нам удается При наличии у нас в городе статуса Мегаполиса, все-таки сохранять Знаешь, как Социализм, капитализм Социализм с человеческим лицом да, В Швеции. То есть вот, у нас капитализм с вот, человеческим вот лицом. Нам в Питере удается Сохранять облик Мегаполиса, но с человеческим еще пока лицом. А но, в Москве уже... В Москве нет. Там это все, это просто, это просто капец. Это город нормативно-правового нигилизма по всем направлениям. Я вообще не знаю, зачем в Москве Московская городская дума и другие законодательные органы, когда они, законы, которые принимаются, они же ими же и не соблюдаются. Такая нормальная себе история. И теперь, значит, Новгород, маленький городок России, у которого очень маленький промышленный потенциал, там всего одно крупное Производственное предприятие Которое производит там какую-то Очень важную химию И на этом все заканчивается Больше производств никаких нету. Есть по Новгородской области сельское хозяйство Которого много, но это областная история и э, на какие деньги городу существовать в этих условиях совершенно непонятно. Они, они молодцы, горожане сами новгородчане, они молодцы тем, что они стараются выпрыгивать из штанов. Я говорю, вот отельчик маленький, в котором я был, но по сервису и по отношению персонала отеля я себя чувствовал не хуже, чем в четверке в Дельте, в Измайлово. Вот. И очень, очень это все было хорошо Но внутри себя я понимаю Никому нет дела до того, что происходит на улицах какого-то Новгорода То, что они в ненормативном состоянии Мы побеседовали там с коллегами Они говорят, мы участвуем в БКД В безопасных качественных дорогах Город получает там какие-то миллиардные дотации Я говорю, вы не выгребите на нужные показатели Потому что у вас, говорю, половина дорог в ненормативном состоянии вам надо огромные вложения сначала просто в инфраструктуру ну, вот, Саш, скажу сейчас Просто сделать тротуары На половине дорог нету тротуаров Ну, или то, что мы привыкли называть тротуарами Я понимаю, что это сущность историческая Ну, и, естественно, меня заинтересовало, как проходит экзамен ГИБДД АРБ
0: Безопасность на дорогах Подготовка водителей Правовые акты и нормы И так были произнесены заветные слова, заветная аббревиатура. Эм, Итак, ГИБДД России. <сёк> ну, нет,
1: нет, ну, подожди. Прежде чем ГИБДД России, мы с тобой закончили перед тем, как Крис Норман ворвался Сюзи Сьюзи Кватро. <сёк> <сёк> да, да. Мы эфир? за, за эфиром обсудили с Сашей, что это музыка с моих школьных дискотек. Э, я не поленился, слушай, ну, я, так сказать, было безумное кардио у меня, потому что, еще раз говорю, я машину намеренно оставил на парковке. Я единственный раз на машине доехал, когда съемка была в телецентре, чтобы там пиджак, рубашка Это про, да, про Новгород говорим uh -huh, uh -huh. Я не поленился, я догулял пешком до ГИБДД Новгорода посмотреть как принимают экзамен Довольно далеко, кстати Порядка там 5 или 6 километров Улица Хутынская Улица, дом 42 до сих пор помню угу. Мало того, что это находится Вот если вы представляете, где у нас принимают экзамен На шоссе революции 85 И когда я беседовал с московскими коллегами Говорил, что у нас ГИБДД, экзаменационное подразделение Находится на отшибе Я вовсе не догадывался, как выглядит на самом деле Отшиб, если ты находишься В Великом Новгороде, потому что там Сказать, что улица находится на отшибе Это ничего не сказать, это я ушел в Какие-то там поля, леса, что-то такое Стоит красивое здание ГИБДД Первое, что я увидел ну, коллеги из ГИБДД Новгорода живут шикарно э -э Очевидно, им в экзаменационном подразделении Позволяет так фривольно себя чувствовать Такое небольшое количество автошкол Вот, э -э Саш, как ты думаешь, сколько автошкол в городе Новгороде? Ну,
0: Но больше, чем одна всякая, да? <сосе> больше, чем одна точно
1: Но я никак не думал, что настолько меньше, чем в Питере А сколько в Питере? Э -э в Питере... Ну, примерно, какой порядок? Э -э 185, От цифры 185 плюс-минус, там То есть около 3
0: 200, можно Около
1: говорить. 200, это юридических лиц Лиц, а с филиалами там будет еще там целая грязь. А
0: частные вот эти вот инструкторы вообще такие есть? Частные инструкторы есть,
1: но у нас образовательную деятельность может вести только угу, автошкола. Понял, да, она да, то получает. есть у нас около 200. Около 200. В Новгороде их 4 всего.
0: Да ты что Да, их,
1: их всего 4 А население? А, слушай, я не поинтересовался Но это какой-то сродни Пскову, наверное, поменьше Пскова Потому что Псков сейчас, наверное, 1200 населения И тут тоже, там, порядка 200 uh -huh. тысяч, наверное, населения Но машинок экзаменационных довольно много Я пришел в ГИБДД уже ближе к обеду И с грустью для себя обнаружил Что никакой активности в ГИБДД я не вижу Экзаменационное подразделение позволяет себе существовать фривольно В 9 начинать рабочий день, в 5 его заканчивать. Напомню, друзья, что у нас он начинается в ГИБДД в 8, в отдельные дни в 7 утра, а заканчивается в 8, а иногда и в 9 вечера. Это, наверное, связано с тем, что у нас в том числе и огромное количество э, значит, экзаменационных групп. Не удалось мне отловить никакого инспектора, и, несмотря на то, что у меня там была куча удостоверений, пресс-карты, чтобы, если что, так сказать, сказать, что вы не можете мне отказать. Даже было редакционное задание, что я собираю материал о ходе экзамена в стране. Но я отловил инструктора с автошколы Десаафовской, и мы с ним очень тепло, так сказать, понятно поговорили. Первый вопрос, который я задал. Как проходит экзамен? Где принимают фигуры, друг? То, про что мы всегда говорим. Расскажи, тут все рассказывают на уличной дорожной сети. Он мне честно... Честно признался что Это мы
0: все возвращаемся к этой возвращаемся, замечательному постановлению да, 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 к
1: регламенту, который якобы должен был выстрелить и все изменить Ну, ты помнишь, я все время говорил цирк с конями Ничего такого э, другого в Новгороде нет То есть я уехал от Питера на 160 километров И увидел, что цирк с конями и там тоже Значит, в ГИБДД города Новгорода фигура э, Значит, параллельная парковка, заезд задним ходом в гараж И эстакада принимаются на авто. Автодроме, на закрытой от движения площадке. Так же, как я и говорил, что ничего это никак не изменит. Потому что Новгород – город на холмах, кстати, уклонов много на дорогах. Но инструктор сказал, говорит, уклоны все не промерены, участки уклонов не промерены, они меняются, отсутствуют в паспортах указания на то, на каком участке какой уклон. Во избежание скандала с неправомерными уклонами мы и эстакаду принимаем на автодроме. Отличие от Питера заключается в чем? В Питере экзамен начинается на автодроме, и человек уехал в город. Угу. А тут они уехали в город в 2-3 точки. Всего четыре экзамена в день принимают. Уехали в две-три точки и по очереди ученики садятся, едут по городу, заезжают на автодром, выполняют фигуру возвращаются обратно. Ну, как это? Как принято в российской национальной мифологии говорить, тот же хрен вид сбоку. То есть автодром все равно присутствует. Вопросов о том... о том,
0: как получается посередине всей посередине. Посередине, да? посередине,
1: да. Какая, mm -hmm. Какой в этом прок, если это все равно закрытое движение площадка, я не могу тебе сказать. Сказать. У меня нет обоснования. И, кстати, появилось у меня четкое понимание, почему вдвое меньше сдавших экзамены. Помнишь, вот на прошлой неделе ГИБДД кричала: всего 13% с первого раза было, 26-27% стал 13%. Я вспомнил, в регламенте теперь количество баллов штрафных вдвое сократилось. Раньше на автодроме 5 и в городе 5, а теперь 5 на все. Ну, ровно в два раза меньше можно угу, допустить угу. количество штрафных баллов, в два раза меньше сдавших. Вот, вот и все. То есть вот эта вся история меня расстроила до глубины души и, или порадовала, потому что я четко для себя вижу, что то, что я и предсказывал, оно так и происходит. Мне непонятно, почему... Ну, то есть, понятно, ГИБДД России пытается соблюсти, значит, честь мундира, мундира, это такая гадкая история, она очень сильно мешает в наших всех делах в жизни, и честь мундира не только гаишного, а честь мундира чиновника. Вот бывают ситуации, когда честнее по отношению к народу выйти, сказать выйти, правду, выйти и сказать, да. люди, мы облажались, мы сделали немножко нехорошо, сейчас будем править, но нет, это не допустим. Это... Вот поверь мне сейчас Вот если кто-то комментирует там наши записи То книги согласны ли вы С моим тезисом, что признать Свою руководящую ошибку Добавляет очков руководителю Если он это делает без издевки Смотря
0: в чьих глазах Если люди совсем какие-то раболепные такие Они могут в этом узреть слабость А если люди Ну как
1: слабость, если ты уже начальник управления В главном управлении ГИБДД России Нет, нет, он, да.
0: должен, он должен признать свою ошибку Перед народом, или ты говоришь, не перед народом народом, перед, перед, народом, народом, а перед народ подчиненными
1: по... сказать, ребята, ну мы ошиблись, да. Относится. Виноваты. Мы больше не будем допускать этой глупости. Вот. Э, хотя, в общем, опускаться до общественных слушаний я тоже не считаю нужным.
0: Давай в Петербург переберемся э, с твоего в позволения. В Петербург
1: по поводу набережной Макарова переберемся. Не набережной Макарова. А
0: вот Литейный мост, например. Я бы тоже хотел тебя спросить. Во-первых, э, э, уложились ли в сроки ремонта? Сейчас он такой ровненький стал. И...
1: Я не могу тебе сказать, уложились ли в срок. Сроки ремонта, потому что я не контролировал, на какие сроки был вынан По 24 ордер. 24
0: апреля он был. Он э -э -э
1: ну, я закончить. сейчас вот Мы с тобой сейчас поговорим, и я поеду как раз в Петроградский район и проверю, уложились или окей. нет. Но, обрати внимание, выполнялись работы не на всей поверхности Литейного моста. Работы выполнялись только на рельсовой части. Нет. По-моему, только на лицевой части. Я, я застал лежит. перекрытие только когда нет, они, они
0: перекрывали слоями, так то, а, в смысле по, по очереди. По, да. по
1: полосам. Да, ну да, хорошо, да. ну да. что. Колейность да. там была жуткая, и ужасная колейность была. Колейность сейчас это центровая беда. Я, кстати, по Новгородской области проехал. Я просто вот был в шоке от того, в каком состоянии Знаешь, дорога. Я тут
0: где-то услышал, что коленности по логике вещей быть вообще не должно. Что колейность это свидетельство воровства.
1: Нет. Ну, нет, дорогой, нет, я тебе рассказываю тогда Из опыта своего общения с Андреем Дем... Деминым Замечательный мужчина, большой умница и Профессионал своего дела, дорожник всю свою жизнь Он является начальником лаборатории контроля качества укладки асфальта И он вот на выставке, посвященной Дню работников дорожного хозяйства Он приехал на выставку с кернами Прямо, то есть вот подходили люди Скажите, пожалуйста, а вот ремонт Октябрьской набережной он Говорит, Октябрьская набережная, вот ваши керны Прямо доставал керны, послойность, как все это уложилось и как чего и как значит может быть локально коленысть конечно связана с низкой квалификацией тех кто работает
0: но говорят То что есть... просто не досыпают там нет нет что... нет
1: все снимаю, э, собираются керны они все хран... их можно посмотреть лаборатория в ДТС не скрывает это керны показываются вы все видите ты сам видел
0: а где... кто их берет лаборатория контроля качества месте?
1: а места определены по госту И нормативно они определены где когда и как более того там водители жалуются что керны берутся а потом они ничем не заливаются. Иногда их раствором заливают, но иногда остаются но дырки. Мы, мы, с, мы, мы с тобой видели да, эти да, кружочки да. такие вырезанные. Вот. Керны берутся. Центровая проблема, Саш, и вот она сильно упирается в тему, о которой я хотел поговорить как раз. Да, давай. Центровая проблема колейности на наших дорогах это безудержное использование шипованных колес. У нас дороги в значительной степени работают в режиме перегрузки. Вот.
0: Я слушал большую программу Поеху Москвы, там эксперты Говорили, что это бред сивой кобылы Извини, я,
1: я должен тебе заметить Что эксперты бы говорили, что это бред сивой кобылы Если бы мой коллега и товарищ Андрей Демин Не взял бы лабораторный стенд Не поставил бы под него Образец асфальта И не катал бы по нему шипованное колесо И не принес бы этот экземпляр Показать, что получается от шипованного колеса но... Я могу тебе подтвердить это на поездке в Новгород Я тебе объясню почему Смотри внимательно На подъезде к Новгороду, там э, населенные пункты Идет дорога трехполосная Когда у нас средняя полоса относится только то, то к моей части дороги, то к той части дороги Так вот, когда двухполосное идет движение в моем направлении, колейности нету Знаешь почему? Потому что распределен поток по поверхности дороги, нагрузка на дорогу вдвое меньше. На две полосы нагрузка меньше, чем на одну. Как только заканчивается использование средней полосы для меня, начинается использование правой полосы, просто в одну дудочку, и там появляется колея. Если идет трехполосный вариант, то колея в большинстве своем идет по средней полосе. А кто у нас по средней полосе едет? В основном едут легковые, которые обгоняют Которые как раз на шипах Это на самом деле, понимаешь, я тебе хочу сказать Доказанный факт Две причины, по счастью, ты вот наступил на больную мозоль Я вчера в своей онлайн-трансляции онлайн в автошколе Как раз рассказывал о причинах формирования колейности Причин две Это несоблюдение условий по ограничению нагрузки на ось Особенно в период просушки дорог Причина вторая Это использование шипованных колес А смелюсь напомнить, друзья мои что в целом ряде стран Европы Там эхо Москвы не сказала, что запрещено использование Там
0: другое дело, там климат другой Там культура Какой климат другой в
1: Берлине? Другой, конечно Они с нами почти на одной широте находятся И с Москвой находятся на одной широте На порядок теплее Нет, Саша, это это все Ты говоришь мне, старому берлинцу Ты послушай меня, я тебе расскажу Старый берлинец, а знаешь ты, что плотность уличной дорожной сети В Берлине в два раза выше, чем в Питере?
0: Что значит Протяженность что значит... дорог
1: на квадратный километр Просто площади больше. Просто больше дорог Конечно. При том же уровне автомобилизации То есть количество транспорта тоже, а дорог вдвое больше Соответственно нагрузка на дороги меньше Поэтому, к сожалению, к сожалению, основной причиной формирования колеи являются как раз шипы И вот дальше я бы хотел перейти к истории, с которой выступила ГИБДД России Которая явно указывает на то, что ГИБДД считает, что мало у нас колеи, надо больше колей больше колейности хорошей и разной.
0: То есть они настаивают на принудительном использовании шипованных колес. Они
1: мало того, что настаивают на принудительном использовании... Ну они написали зимних, но вот мы остановим с тобой 10 человек. Зимние это какой? Он скажет шипованное, правильно?
0: Ну, наверное, Большинство да.
1: скажет шипованное. На липучих мало, на фрикционных кто ездит колесах, в основном на шипованных. Значит они мало того, что настаивают на обязательном использовании с 1 декабря по 1 марта зимних колес читай шипованных, так они еще настаивают на использовании, невзирая на погодные условия и невзирая на климатический пояс. То есть они выступили с идеей внести поправки в правила дорожного движения. Мы уже много раз говорили, что кое-какеры у нас на каждом шагу. И в этих поправках в правила дорожного движения, там это перечень основных неисправностей, которые, при которых запрещается эксплуатация, там в разделе колеса указано, что неисправностью, запрещающей эксплуатацию транспортного средства, является неисправность использования в период с 1 декабря по 1 марта незимних колес.
0: Ну, сидишь но... ты такой
1: в городе Сочи. Сидишь ты такой в городе Сочи. 6 декабря. У тебя на дворе плюс 12.
0: Мимо плюс проезжает 12. медленно полицейская машина, останавливается у припаркованного твоего автомобиля. Говорит, о! Вот Что это такое?
1: Почему вы не на зимних колесах? Ты ему говоришь, как бы в магазине только шипон. Он ничего не знает. Должен быть на зимних. И они все переобуваются в шипы. Это вот э, в условиях, когда я только что тебе сказал, что шипованное колесо является основанием к тому, чтобы говорить, что оно является главным провокатором колеса. У меня такое
0: ощущение, что скучно вот этим людям всем. Вот стоит нормально построенное здание. Ну, худо-бедно, да? Нет. Вот им же надо как-то вот что-то делать. Давай вот здесь фундамент немножко подсыпим. А ну, нет, здесь окошко Саш, застекли. Саш, а Саш,
1: Саш, люди, которые два раза за год смотрят, как перекладывают плитку на тротуарах, зимнюю на летнюю, понимаешь, уже есть анекдот по поводу колес. В Москве плитку почему перекладывают на тротуар? Ты знаешь, нет? Но ну, потому что то была зимняя плитка, а сейчас наступает лето, укладывают летнюю, понимаешь? И вот люди, которые наблюдают, как сезон за сезоном перекладывается плитка, они выступают за зимнее использование зимних колес.
0: Возвращаемся в студию. Дмитрий Попов у нас великолепный. Ты хотел что-то сказать про... о набережной, да?
1: Продолжаем говорить. Э о какой набережной?
0: Макарова. А про набережную Макарова, ну это сейчас все
1: обсуждают, потому что возник очередной конфликт между, э значит, турбанистами, планировщиками и так далее. Набережную Макарова правительство Санкт-Петербурга собирается продлить до точкового моста. Я считаю, что это неплохая история, потому что э людям станет еще проще попадать. на на ЗСД, то есть, не надо будет ехать через весь
0: Так, там... набережная Макарова. Значит, это у нас где? Это Васильский остров? Это Васильский остров от Бетанкура она сейчас уходит на ЗСД. От моста да, Битонкура до ЗСД. Верно, да. А mm
1: -hmm. планируется, что она еще дальше пройдет в ту сторону и дойдет аж до Тучкового моста, до той набережной Макарова, которая возле Тучкового моста. То есть, понимаешь, как будет выглядеть история? Ты ну, стой... подожди,
0: вот мы с Биржевого моста съезжаем к астральным колоннам, поворачиваем направо. поворачиваешь
1: направо, и дальше, если поедешь все время прямо, то приедешь на ЗСД на западный Скоростной диаметр
0: Совершенно верно, да. Понимаешь?
1: Да, и мы... Вот такая история. Угу. Из дучкового моста ты съезжаешь, поворачиваешь направо и уходишь на западный скоростной диаметр. И оказываешься на юго-западе через 21 минуту.
0: Это, не... это если мы пользуемся ЗСД. Это если мы пользуемся ЗСД.
1: Так, такая себе история. Между прочим, поскольку есть большой проспект, транзит через лесной проспект, Кантемиров, через Контимировскую улицу, проспект Медиков и большой проспект, есть транзит, соответственно, Выборгский район, Василеостровский район, то люди с Выборгского района получают чуть ли не иде... вот вообще с севера, с Выборгского района, они получают близкий доступ на ЗСД по прямой через острова проехать. А угу. не ехать сюда там по Приморскому проспекту В пробке стоять Но урбанисты, они же как бы существуют же Жесткое противостояние Урбанистов вообще любой идеи Которая связана со строительством дороги То есть восточный скоростной диаметр, широтную строим Это плохо, еще что-то плохо В их Воззрениях самым правильным было бы Положить сваи поперек дорог Потому что это бы полностью создало бы город В виде пешеходной зоны Это те люди, которые говорили Давайте Невский будем закрывать на выходные дни Он у нас единственный транспорт транзит, между прочим, между Петроградским районом и э, восточными районами, Красногвардейским и Невским. Единственный транзит, другого такого сейчас нету, бесплатного. Ну, а там
0: Вознесенский, там... Ну, какая... они, все,
1: они все с односторонними, и ширина их настолько меньше Невского проспекта, что они, в общем, как бы не отыгрывают эту историю. Было уже много случаев про моделирование. И вот они сейчас выступили, не дадим продлевать набережную Макарова. Давайте устроим парк дикорастущей зелени, который назовем заросли там на, на острове Каком там, на декабристов, что ли В общем, короче, там, где правительство Санкт-Петербурга Давно, годами вынашивало замысел Продлить набережную Макарова Они решили, что мы хотим, вот давайте сделаем парк Заросли Ну, я не... Причем привлекли э, транспортное бюро Забыл я, как зовут парня Который руководитель транспортного бюро Из любимой тобой Германии, кстати, учился в Германии Вот, и они сказали, что Если мы вот продлим эту магистраль То ситуация станет хуже Я не вижу, чем хуже она станет -то. Почему доступность городской инфраструктуры У нас мост Бетанкуры сейчас уже работает С перегрузкой Он в утренний и вечерний час пик уже собирает пробки Уже не справляется с этой историей И если мы сделаем какой-то транзит И часть транспорта уведем через Тучков Часть транспорта уведем через Биржевой Они будут Попадать дальше там в Приморские районы Почему нет-то?
0: Ну, с другой стороны, мне кажется, процесс бесконечный Посмотри, он как быстро строится Эти муравейники, человейники И машина строительства Строительство человейников,
1: и... это другая совершенно история Так я... связанные
0: вещи Количество автомобилей много Я, я, я тебе просто объясню Большое, я, я считаю, да. что
1: когда на такой гигантской территории Самой большой территории в мире Живет всего 146 миллионов человек То запросто можно ввести высотный регламент И не давать строить Дома э Выше там определенного этажа Или, например, установить жесткую зависимость Не застраиваем вокруг дома территории Относительно его высоты Если помнишь, там в свое время Во времена Никиты Сергеевича Хрущева Ходили шутки на тему о том Как осуществляется град планирование, Говорили о том, что территория свободная Вокруг дома должна Равняться тени, которая падает От дома вниз, понимаешь? Логично вот. да. Просто, ну, как бы Должен быть какой-то здравый смысл И когда у нас такие огромные площади и и мы, так сказать, стараемся их удерживать, не раздавать в широтное строительство, мне кажется, что это главная стратегическая глупость. То есть я бы строил дома не выше шестого этажа, ну максимум восьмого, и при этом обеспечивал бы широкие пространства между домами. Страна-то огромная. Мы чего? Мы переживаем.
0: Ну, слушай, ну кто будет жить даже в области? Это столько. Так сразу нет, Саша, же... Саша, Саш, Саш. Далеко от работы. Ну, столько. Я там тебя момента, прекрасно да. понимаю. Так нет. Ты
1: понимаешь, в чем дело? Это другая сторона дела. Транспортная доступность это немножко другая сторона дела. Что им? От того, что они близко к городу в Морино живут. Им хорошо, что
0: ли? В Морино тоже нехорошо. Да. И согласен. в Кудрово, да. Они да.
1: полные штаны пессимизма. Они зато близко к городу. Так ведь. А если бы они чуть-чуть были по площади более рассредоточены, понимаешь, вдоль кольцевой. С той стороны, например, с большим количеством заходов, они бы не давили бы так на проспект большевиков и на, на Руставели на входе в Моринский туннель, понимаешь? И э, это другая сторона дела, транспортная доступность. Пожалуйста, пристраивайте их подальше и делайте хорошие скоростные магистрали на вход на кольцевую дорогу. Ну, такая, но, такая но, себе история Согласен, да? Ну, не знаю, вот. наверное в, да. в целом, в целом, в целом ты правильно Зацепил, что вообще вся у нас инфраструктурная История крутится вокруг Социальной истории, в чем тут дело Безработица И, так скажем, структура Рынка труда у нас сейчас приводит К тому, что у нас средняя протяженность Рабочей корреспонденции составляет там 18-22 километра И вот как только мы научимся или добьемся Или приведем эту цифру к тому, что она будет Составлять 6-8 километров Метров, как в Амстердаме, как в Берлине и так да, далее Вполне возможно на велосипед Мы сядем, да. кто-то сядет ну, вот По такой погоде, извините, не сяду Господа велосипедисты, чего вы все попрятались там... Там Что ты в
0: окно смотришь, там сейчас никого нет Там, там был, сейчас он... снег слякать да. Сейчас
1: слякать, да Вот, и, ся и сяду на велосипед, понимаешь Или поеду На каршеринге, или буду Ехать, ну, 6 километров на автобусе Проеду, правильно, там По одной какой-то магистрали Пока вот главным, так сказать
0: Камень
1: Драйвером Камнем преткновений Является необходимость совершать Достаточно дальние поездки А эти дальние поездки Я говорю Они простимулированы про Именно такой структурой рынка труда Потому что у нас Ну вот я живу в Не Могу ли я найти себе в Пушкине Такую же достойную работу Как я работаю в Невском районе Сомневаюсь Правда? И Об такую, же, и ведь, и такую да? же интересную И это другая совершенно история Это не транспортная инфраструктурная история Мы сразу легче вздохнем Если у нас народ будет трудоустроившись рядом с домом.
0: Ну тогда нужно будет людей заставить работать в каких-то офисах, расположенных тоже, опять же, далеко от от каких-то других удобных вещей. Потому что одно дело, когда у тебя офис на Невском или там где-нибудь Это еще
1: одна история. Зачем мы пристроили? Вот Невская ратуша мы построили в центре города на Новгородской, там вот этих всех десятых советских. Мы построили Невскую ратушу. Грандиозное присутственное место. Туда не идет. Почти никакого городского пассажирского транспорта от станции метро далеко и вообще черти где находится. Из каких мы соображений это сделали? Ну, мы давно много говорили о том, что давайте вы вынесем все правительство Санкт-Петербурга в Парнас. Была такая история? Была. И пусть там будет присутственное место, и пусть они там все находятся, и будет там хорошо. Давай вернемся к ГИБДД. Все-таки э, к шипованным колесам. ГИБДД не может самостоятельно сейчас внести эту поправку в правила дорожного движения. Во-первых, они должны пройти регуляторную гильотину. Ту самую рабочую группу, в которой я экспертом Я написал отрицательное заключение. Оно состояло из двух частей. Вот сейчас вот смотри, тут интересная история. Дело в том, что оказывается у нас есть магическое постановление 2467 и есть федеральный закон об обязательных требованиях. В соответствии с федеральным законом об обязательных требованиях там перечисляются все нормативные документы, которые являются обязательными, не Ленка, Но постановление 2467 на некоторый срок, на 5 лет, часть документов нормативного права,
0: wearing, да? да
1: вывела из этого поля, mm -hmm. можно было их менять. Странным образом, на часиках постановления 2467, значит то время, когда карета превратил стыку, это время прошло, оно было 31 декабря 2020 года, О, продолжается вовсю, да? Нет. И теперь, теперь с 1 января 2021 года внести изменения в целую кучу документов, там оно огромное, в том числе и в правила дорожного движения, просто так нельзя. Теперь надо переписывать в соответствии с этим постановлением полностью документ, полностью переписывать правила дорожного движения. А у нас ляпов, косяков и пробелов в, правил, в правилах дорожного движения такое огромное количество такое огромное количество, что э, переписать беспроблемно правила дорожного движения быстрым ходом, скорее всего, что не удастся. ГИБДД должно соблюдать требования межпарламентских, там, межправительственных соглашений с э, Белоруссией и Казахстаном, с Белоруссией и Казахстаном, и мы должны вот этот перечень неисправностей застолбить в ПДД. Сделать этого не можем. ГИБДД очень хитро хочет. Отмените требования постановления 2467 по отношению к правилам дорожного движения. Друзья мои, кто внимательно слушает, попытаюсь популярно объяснить. С 1 января 2021 года, спасибо, дорогой, красавец пришел тут, ну, хотя бы повернись лицом к людям. Вот. Значит, с 1 января 2021 года Внести поправки В правила дорожного движения В соответствии с постановлением 2467 Нельзя Теперь надо переписывать полностью Текст правил дорожного движения
0: Ну, честно говоря, я не понимаю, в чем смысл этого Ну, а почему нельзя внести поправку Ну, что значит Ну, что там может такого уж измениться Саша, значит, количество косяков В правилах дорожного движения На
1: настоящий момент в перечне, который Составил я, у меня на 14 лет Листах. У меня на 14 листах количество проблем в правилах дорожного движения. Противоречие между пунктами правил дорожного движения не соответствует требованиям ГОСТа. Я напомню, что у меня один из роликов про кайкакеров говорит о том, что диагональный пешеходный переход в правилах дорожного движения описан с одной разметкой, а в ГОСТе описан с другой разметкой. Я даже приезжал в Москву и в Москве снимал, показывал, как там сделано не по ГОСТу. Москва край При, – край правового нигилизма. Приведу другой, например, пример. Знак действует на ближайшее к нему пересечение проезжих частей. А что такое пересечение проезжих
0: частей? В правилах не описано. То есть, перекресток мы не понимаем, что это.
1: Перекресток это другая совсем история. Пересечение проезжих частей это другая история. Вот стоит знак, запрещающий поворот налево при выезде из двора. Является ли выезд из двора пересечением проезжих частей? В моем сознании надо признать, это что. Это какая казуистика какая-то. Это Крю не
0: крючкотворство.
1: Это не крючкотворство, Саш. Я тебе расскажу. Людей, например, в Московском районе. Приподняли эвакуаторами Вблизи этих выездов Потому что по 5 метров должно быть От края пересекаемой проезжей части И увезли Судья затребовала паспорт на эту дорогу, с которой людей увезли, чтобы посмотреть, является ли вот это вот проезжей частью примыкания а там в паспорте написано потрясающая глупость. Там написано асфальтовое покрытие для проезда транспортных средств в прилегающую территорию. То есть там даже не написано, что проезжая часть. Что это дорога? Что это дорога? Что это тротуар не тротуар что? И нам нужны вот эти понятия, определения. Понимаешь, казуистика заключается в чем? Я тебе могу сказать, если, если помнишь, лет шесть или семь тому назад в одном из районов города водитель чуть-чуть по круче повернул на угол, его гаишники поймали за нарушение требования пункта правил 8.6. Якобы он при выезде с пересечения проезжих частей оказался на стороне встречного движения. Он пригласил этот товарищ меня в суд, заступиться за него. Есть такая квалификация, представитель по доверенности, не адвокат, а просто вот он мне дал доверенность, я его интерес представляю. Молчи, я буду говорить. Там, правда, судьи ведут себя неадекватно и говорят, я хочу его послушать. Угу. Но, когда судья задавал вопросы, я говорю, ваш честь, у защиты есть один вопрос. Не могли бы вы дать со ссылками на нормы права Понятие, что такое пересечение проезжих частей Ну там присутствовал инспектор ГИБДД Он долго рылся в правилах дорожного движения Что для меня тоже сюрприз То есть инспектор решил почитать правила в суде И они вместе с судьей хором Не нашли этого термина Я говорю, ваша честь Невозможно установить Как располагается транспортное средство При выезде с неописанного территориального объекта Что следует считать пересечением проезжих частей Логично Парню в суде права вернули. Очень редкий случай, но парню в суде права вернули и, э, и очень много проблем и вопросов к правилам дорожного движения При этом у нас в прошедшем периоде Вот все, кто работает, например, в автошколах Они скажут, что эти изменения в ПДД они уже задолбали Вот у меня есть семинар для инструкторов, преподавателей автошкол Который называется «Изменения в правилах дорожного движения, о которых мы не знаем» Есть огромное количество изменений, которые происходят втихаря Никто не догадывается о том, что они происходят Приведи яркий пример Яркий пример, пункт правил 14.1 э, На пешеходном переходе водитель должен в 2010 году Трактовка в 2010 году Водитель должен снизить скорость или остановиться Для, э, э, сейчас, 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 э, для того, чтобы пропустить пешехода э, Осуществляющего переход в проезжей части по пешеходному переходу Вступившего на проезжую часть Или намеревающегося переходить Куча субъективных неопределенностей Намеряется Вступив? Понятно. И что такое пропустить, тоже не знаю Понимаешь, у меня вечерами иногда бывает пропустить Для тех, кто не смотрит трансляцию Стучи себя по горлу вот. Через э, 6 лет 6 лет Этот пункт правил изменился Поскольку я все время критиковал Что нету термина пропустить Было значит водитель должен уступить дорогу Пешеходам, переходящим Проезжую часть вступивших на нее Или намеревающий уступить Еще через Три года Этот пункт правил еще поменялся И теперь он звучит так, как он был до 2010 года То есть за, за 10 обратно. лет вернулись обратно Никто mm -hmm. об этом не знает Не менее яркий пример приведу вам Пункт 9 1.1, в котором говорится, что при наличии сплошной линии, разделяющей встречные транспортные потоки, выезжать на встречную полосу нельзя. В этом месте все водители вскинули руки к небу и говорят, ну а как иначе-то, ну это действительно нельзя было. И всегда везде и всюду наказывали, лишением прав наказывали, но ссылались при этом не на правила дорожного движения, а ссылались на постановление Пленума Верховного Суда, который указал, что да... Когда есть сплошная линия, выезд навстречу – это лишение прав. Беда процесса заключается в том, что я, например, как водитель, должен с точки зрения правил знать, только правила Они являются единым документом устанавливающим Вот 4 декабря 2017 года У нас вообще принято в нашей исторической ретроспективе Все глупости совершать в 2017 году да? Значит, 4 декабря 2017 года Значит, в правилах в втихаря, никому не говоря Вот вы не слышали, а вы посмотрите Появился пункт 9.1.1 Я даже могу сказать Все номера в пунктах правил нумеруются Двойной нумерацией там 9.1, А этот появился 9.1.1. Знаешь, почему добавили еще одну циферку
0: 3? Нет, конечно.
1: А чтобы никто не заметил, что воткнули между 9.1 и 9.2 еще один пункт, чтобы не произошло сдвижки нумерации. И ну, он появился в тихоря А почему появился в тихоря Ну, потому что люди, которых 3 декабря лишили права управления, руководствуясь постановлением Пленума Верховного суда, придут в суд и скажут. А с чего ради тогда появился вот этот 9.1.1? То есть, если он появился, его до этого не было. Я понимаю, что закон обратной силы не имеет. Но если его не было, значит запрета не было. Значит, другое постановление пленного Верховного Суда о наличии обязательного запрета не выполняется правилами дорожного движения. И вот таких вот изменений огромное количество. И в этих условиях, в этих условиях, мне кажется, что... Э Ввести мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения – это хорошо. Ввести мораторий – это хорошо, потому что это препятствует интеграции глупости в ПДД которого
0: и, у нас, а у нас глупость, недостатка не, нет
1: да. Надо собрать рабочую группу, собрать экспертов, которые соберут со всех предложения, пожелания, обработают их Вычленят из них те, которые безапелляционно обязательны, те, которые проблемные, обсудят между собой И после этого сядут и на основе предыдущего текста правил дорожного движения разработают новый текст ПДД и вот так, по моему мнению, правильно. А и не придется в
0: Сочи ездить на шипах. Дима, я предлагаю продолжить в пятницу. Все-таки соскочить на пятницу. Да, давай. Если будет получаться у нас. Так что в эту пятницу мы продолжим эту увлекательную беседу. Ну и спасибо тебе. Я напомню, что это Дмитрий Попов, эксперт мирового петербургского рода.
1: Не болейте короной. Спасибо. Всем пока.